0: Genau, also wenn man eben eine ein Asset aufbaut, ein System aufbaut, wo man selber nicht der wichtigste Faktor ist, dann kann ich etwas auch übergeben. Und wenn man jetzt das Thema Nachfolge hat, wenn ich zum Beispiel jetzt halt mal ein bisschen weiter denke, eine, eine Praxis, man macht vielleicht eine gewisse Reichweite, man hat vielleicht eine größere Online-Präsenz, dann würde es auch ein Grund sein, vielleicht für einen anderen Arzt bei jemand anderem mitzuarbeiten, weil der halt für die Reichweite und für die Systematik verantwortlich ist. Ja, wenn ich jetzt an deine Zahnarztklinik denke, denke ich mal, ist ein Grund für viele Ärzte dort zu arbeiten, weil sie halt ihr Hauptthema machen können, nämlich die, die, die ihre fachliche Tätigkeit.
1: Herzlich willkommen zu Praxis Marketing Digital, dem Podcast rund um zukunftsweisendes Online-Marketing für die moderne Arztpraxis. Ich bin Sascha Meinert. Lass uns direkt beginnen und auch das Marketing deiner Praxis effizient auf ein neues Level bringen. Herzlich willkommen zu dieser Ausgabe von Praxis Marketing Digital. Heute habe ich mir einen Gast in die Podcast-Show geholt, die vermeintlich auf den ersten Blick gar nichts mit Zahnärzten und Ärzten zu tun hat. Aber ich bin mindestens der Meinung, ich und auch jeder Zuhörer hier oder Zuhörerin kann von ihm und seiner Erfahrung lernen. Denn Markus Unger ursprünglich, soweit ich mir das erlauben darf zu sagen, hat als äh, Aushilfe in einem Fahrradgeschäft mal angefangen zu jobben. Und äh, heute hat er mittlerweile ein, ich nenne es mal ein Imperium aufgebaut, rund um, um seine Expertise im Fahrradbereich, aber mittlerweile hilft er auch vielen anderen Unternehmen und Dienstleistern, vor allem denen, die auch äh, lokal äh, agieren, Einsendler vor allem auch, aber er wird uns da noch ein bisschen mehr gleich darüber erzählen. Ähm, ja, wir werden auf jeden Fall mal ein bisschen in seine Geschichte einsteigen und schauen, was er so an, an spannenden Input für, für diese Folge hat. Ich war bei ihm selber auch in der Podcast-Folge vor ein, ein, zwei Wochen, das verlinken wir auch hier, da könnt ihr euch das auch mal anhören, weil da haben wir auch mal aus der anderen Perspektive gesprochen. Ja, heute begrüße ich Markus Unger bei mir und ich starte mit einer vielleicht ungewöhnlichen Vorstellungsfrage, Markus, an dich. Also erstmal schön, dass du hier bist und ich würde gerne wissen von dir, was wäre aus dir geworden, wenn du damals mit deinen Großeltern nicht... Im Fahrradgeschäft ähm, äh, vorbeigekommen.
0: <lacht> Wo ja, bist du cool. heute?
1: ja, also erstmal danke, dass ich hier sein darf. Es
0: wäre für mich das erste Mal als Gast in einem Podcast in der Tat. Bisher bin ich ja selber, entweder vor der Kamera im YouTube-Kanal oder in unserem eigenen Podcast. Also da für mich erstmal eine neue Situation, aber super spannend. Und äh, um die Frage zu beantworten, ich hört sich jetzt hart an, aber wahrscheinlich wäre ich bei der Bundeswehr gelandet als
1: studierter Wirtschaftsingenieur. Oh, okay. Das ist ja. Damit hat jetzt gar nicht gerechnet in der Tat, weil wenn man sich so dein Leben, ich habe mir erlaubt, so ein bisschen zu spionieren im Netz. Das Netz äh, hat ja da einiges auch über dich ähm, ja, preiszugeben auch und da liest man sehr viel auch. Also man kann deine Geschichte ein bisschen lesen. Man kann von deinen Hobbys lesen, wo ich auch sehr überrascht war, was du alles schon gemacht hast von Karate bis ich weiß nicht was. Aber vor allem wir wollen heute mal sprechen über deinen Weg, der sich sozusagen dann indirekt auch aus diesem Besuch im Fahrradgeschäft damals mit deinen Großeltern habe ich es jedenfalls gelesen ja. entwickelt hat. Magst du uns mal kurz auf die Reise mitnehmen? Also ich habe für mich jetzt erstmal hier so als Intro, dass du ja da ein bisschen zufällig in diese Fahrradbranche eigentlich auch reingeraten bist. Also was wie, was ist da genau passiert und wo stehst du heute? Was ist wo, was ist heute dein, dein Thema? Was machst du alles heute?
0: Ja, habt ihr zwei Stunden Zeit? Nein? Okay. <lacht> ähm, also in der Tat hat die Reise damit angefangen, dass ich mir mit 15 Jahren ein Fahrrad kaufen wollte, meinen Großeltern zusammen, also für mich und für meine Großeltern. Und ich habe da ein bisschen recherchiert damals und bin auf ein Fahrrad gestoßen, auf ein Highbike Dirt, so ein Rad, mit dem man so springen konnte und jumpen konnte und habe mir den nächsten Händler gesucht und der war bei mir in der Nähe gar nicht so weit weg. Und dann haben meine Großeltern gesagt, dass sie auch ein Fahrrad suchen, jeder eins. Und dann sind wir da zu dritt aufgelaufen und haben ein Fahrrad äh, gesucht, ja. so dreifach was er gesagt. Und äh, dann habe ich ein bisschen, wir haben uns gut verstanden mit dem Inhaber, das war so ein kleiner Laden in der Sackgasse und haben wir ein bisschen so gedealt und äh, haben geguckt und am Ende war dann so die scherzhafte Frage im Raum gestanden, ob ich mir nicht vorstellen könnte, als Verkäufer beim Anzufangen, weil das irgendwie ganz lustig war. Ja? Und dann habe ich gesagt, ja, Verkäufer kann ich mir vorstellen, kann anfangen. Und aus dem Spaß wurde dann irgendwie ernst und zwei Wochen später habe ich dann in der Tat dort erstmal so zum Schnuppern angefangen, weil ich war noch keine 16. Und dann habe ich in der Aushilfe als Wer in der Werkstatt angefangen und habe dort Fahrräder geschraubt. Und äh, das war so der Start des Ganzen, es hat dann relativ viel Spaß gemacht, ich hatte auch viele Freiheiten, es gab dann eine Situation ein paar Monate später, wo dann die Frage im Raum stand, ähm, entweder machen wir den Laden jetzt mal kurz zu für ein Wochenende oder ähm, ich bleibe alleine in dem Laden, weil der Inhaber da die Frau gerade das Kind bek bekommen hat und ins Krankenhaus musste und ich mit meinen 16 Jahren habe gesagt, ja klar, kein Problem, mache ich und stand dann da. Ich glaube, das war drei, vier Monate nachdem ich dann angefangen habe in einem Laden drin und hatte eigentlich keine Ahnung. Aber ich habe es irgendwie hinbekommen. Es waren drei <lacht> Stunden und äh, die habe ich rumbekommen.
1: Darf ich hier mal ganz kurz unterbrechen? Genau. Jetzt wenn wir jetzt von der von der Ausgangslage mal einen Sprung machen jetzt mal, wir, das dazwischen arbeiten wir gleich noch ein bisschen auf auf jeden Fall. Ja. Wo stehst du heute? Ja, was, heute. Ist heute, was machst du heute? Ganz genau mit deinen Worten mal beschrieben, weil ich habe dich ja, würde sagen jetzt noch nicht umfassend vorgestellt. Aber was ist heute dein Thema und wo stehst du? Genau, der Fahrradladen, wo ich da als Außendienst angefangen habe, der gehört mir jetzt nicht. Ist ein bisschen größer geworden
0: mittlerweile. Also der Standort ist größer geworden und ist ein Teil von zwei Fahrläden, die mir gehören und diesen ein Teil von einem etwas größeren Unternehmen die im Endeffekt mittlerweile hauptsächlich Marketing macht für Fahrradgeschäfte, Coaching macht für Fahrradgeschäfte und unter anderem ein Lizenzsystem, eine Art Franchise-System betreibt und da gehören Tag heute zwei weitere dazu und wenn es so weitergeht, dann können bis zum Ende nächsten Jahres deutlich mehr dazu und was machen wir? Also, wir sind, machen sehr stark im Online-Marketing. Wir machen sozusagen, ähm, wir haben einen YouTube-Kanal, wir haben einen großen Facebook-Kanal. Wir machen Marketing für unsere Fahrgeschäfte und für eigene Fahrgeschäfte, äh, für fremde Fahrgeschäfte. Und wir coachen andere Fahrgeschäfte. Und das Ganze machen wir auch noch mehr für lokale Dienstleister und Einzelhändler. Also, um zu sagen, ich habe eine Digital-Marketing-Agentur mittlerweile, ähm, für, und ein Fahrgeschäft. Und wir machen auch noch Coaching für andere Fahr für andere Dienstleister und Einzelhändler, die Online-Gas geben wollen.
1: Das hört sich ja so ein bisschen jetzt spontan gesagt wie diese Geschichte in Amerika, ne, vom Tellerwäscher zum Millionär so ein bisschen an, vom Fahrradschrauber zum äh, Multiunternehmer kann man sagen. Und ähm, das jedenfalls das ist mein Eindruck. Und wir haben uns ja vor knapp zwei Jahren auf einem gemeinsam Event kennengelernt, also wo wir uns beide weitergebildet haben und ähm, ja, mich hat damals, ähm, wir saßen ja nebeneinander, auch das hast du in deiner Folge ja auch schon ein bisschen dargestellt, aber muss ich hier nochmal wiederholen, weil wir saßen nebeneinander und äh, klar, man stellt sich dann so vor und ich habe damals auch überhaupt nicht verstanden, so diesen Bezug mit ähm, Fahrradgeschäft, YouTube und dann hast du mir mal gezeigt, was du da so machst und auf einmal habe ich damals, also vor zwei Jahren einen YouTube-Kanal gesehen mit 20.000 Abonnenten, das war vor zwei Jahren. Heute ist der Kanal auch ein bisschen Gewachsen. Magst du uns mal ein bisschen erzählen, wie es denn zum Thema YouTube kam und welche Rolle das vielleicht auch gespielt hat, dann für deinen Weg in dieser ganzen äh, Geschichte, also vom, vom, ähm, äh, vom Aushelfenden zum, zum Chef und hinterher jetzt auch Multiunternehmer. Ja. ja, würde ich mich mal interessieren, wie so da die Entwicklung ist, weil die hat sich ja in zwei Jahren schon was verändert, aber fing ja noch früher an.
0: Ja, also wie du gerade gemerkt hast, fällt es mir auch immer noch schwer zu sagen, was mache ich eigentlich? Den Tag heute will ich mich immer noch als Fahrradhändler bezeichnen, aber eigentlich ist es mittlerweile ein bisschen größer und anders geworden. Eigentlich eher eine Marketingagentur mit Fahrradgeschäft sozusagen dran. Oder, <lacht> ähm, oder eine Digitalagentur eigentlich viel eher, weil Marketing ist ja nicht alles, was wir machen. Ja, ja ähm, ich habe dann damals irgendwann, das hat dann ganz gut funktioniert mit der Ausbildung und dann war ich immer so in der Situation gestanden, okay, was mache ich jetzt? Und ich wollte eigentlich studieren. Ich wollte ich komme aus einer Familie, wo studieren und diese typische Karriereleiter zu gehen einen relativ großen Schritt oder relativ wichtig war. Und dann habe ich mir gedacht, wenn ich studiere, dann wusste ich von mir, ich brauche jemanden, der mir Rahmenbedingungen vorgibt, der mir Drill vorgibt. Und da war es sozusagen die Option, bei der Bundeswehr zu studieren. Der Nebeneffekt war, du wirst auch bezahlt dafür und Fliegen und ein bisschen extremere Sachen fand ich auch ganz interessant. Und da war für mich eigentlich so im Raum gestanden, okay, ich möchte was machen mit Wirtschaft, mit BWL, aber auch irgendwie handwerklich ein bisschen, auch in Bezug. Und deswegen war Wirtschaftsingenieur ein ganz guter Weg und das bei der Bundeswehr bezahlt mit der Option, nach noch den Hubschrauberpiloten zu machen, als Offizier oder wie es da ging. Und das fand ich eigentlich ganz spannend, und dann war ich immer im Raum gestanden, aber ich mir nicht vorstellen könnte, Teilhaber in diesem Fahrradladen zu werden. Und dann hatte ich so die Wahl zwischen, entweder bin ich ein sehr, 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 sehr kleines Rädchen in einem sehr, sehr großen Apparat bei der Bundeswehr oder ich bin ein sehr, sehr großes Rädchen in einem sehr, sehr kleinen Apparat. Ja, und Das war schon ein bisschen ein krasser Gegensatz und äh, ausschlaggebend war dann meine Musterung. Danach war mir klar, dass es nichts wird mit der Bundeswehr und mir. Äh, ähm, das war mir zu starre, zu, also da kann, kann ich lange drüber sprechen. Aber dann war klar, okay, ich möchte dort in diese Selbstständigkeit gehen, die Teilhaberschaft. Dann habe ich eine Ausbildung gemacht, erstmal noch zum Zweimechaniker, mechaniker fahrradtechnik und bin dann in den Fahrradladen eingestiegen. Und dann haben wir das so nach und nach größer gemacht. Und irgendwann gab der Moment, wo wir uns getrennt haben, jeder hat einen Standort behalten. Und ich hatte sozusagen die Möglichkeit, jetzt halt dort in meinem Standort, nämlich ich auch die Ausbildung gemacht habe, genau das zu machen, was ich mir äh, vorstelle. Und damals haben mich auch viele gefragt, warum bleibe ich da in dem Fahrradladen? Warum mache ich nicht irgendwas anderes, irgendwas, was mehr Zukunft hat? Weil damals, es war damals, vor langer, langer Zeit, 2015, da <lacht> ja, war ja schon Amazon und Co., also die ganzen Onliner waren schon da und die Aussage ist ja im Raum gestanden, ja, online wird eh alles kaputt machen. Also warum sollte ich jetzt in einen Bereich reingehen, der eh bald pleite ist? Nach dem Motto war so die Aussage. Und ich habe gesagt, das kann ich mir nicht vorstellen, ähm, die, die, der lokale Einzelhandel und auch mein Fahrgeschäft lokal hat eine absolute Daseinsberechtigung. Es gibt ganz, ganz viele, die schätzen, eine persönliche Dienstleistung vor Ort zu bekommen. Aber man sollte das Internet und die Möglichkeiten des Internets für sich nutzen. Und mein Plan war damals, einen Weg zu finden, wie ich sozusagen online präsent sein kann und den Kunden dann zu mir in den Laden bringen kann. Ja, und dann haben wir da ganz, ganz viel ausprobiert. Ich habe Stunden, Geld, Zeit investiert ohne Ende. Und ganz, ganz viel auch vermasselt und auch ganz viele Leute beauftragt mit irgendwas, was auch nicht funktioniert hat, weil wir ein Produkt haben, was relativ hochpreisig ist, wo der Bedarf nicht immer sofort da ist, ja, das ist ja nur so ganz kurz im Sommer normalerweise und da musst du auch ganz viele Sachen managen, also musst du sagen hinbekommen, dass du online der Kunde dich findet und dann in den Laden kommst, dann musst du ja sozusagen auch diese, diesen Weg irgendwie hinbekommen, ja. Und äh, irgendwann bin ich dann in der Tat auf Gary Vaynerchuk aus den USA äh, gestolpert, der tausend Videos mit seiner Wine Library gemacht hat und damit jetzt mittlerweile ein Multimillionen-Imperium -Millionen aufgebaut hat, ja, aus seinem Wine Library von seinem Vater. Und der hat tausend Videos gemacht. Und dann dachte ich mir, okay, komm, wir machen auch tausend Videos bei YouTube und schauen, was die Reise <lacht> hinbringt. Ja, Das war so eine Schnapsidee. Und dann habe ich den Basti bei uns geschnappt und habe gesagt, komm, wir machen jetzt mal youtube und machen 1000 Videos und also so, okay, 1000 Videos. Und dann haben wir da völlig easy angefangen, wirklich so mit, mit dem Handy. Wir ähm, haben schon vorher ein bisschen Videos gemacht für Facebook, aber da hat sich so wirklich funktioniert. Und äh, haben dann gesagt, okay, wie machen wir das? Wir machen sieben Videos pro Woche ohne Schnitt, ohne irgendwas, einfach durch. ja also Das Ziel war wirklich nur sieben Videos zu schaffen. Da sind auch ehrlicherweise ein paar dabei gewesen, die waren hingerotzt, damit wir sie einfach nur gemacht haben. Ähm, aber so haben wir dann sehr schnell sehr viel Content produzieren können und haben dann gemerkt, okay, das wird auch gut angenommen, weil es gab wenig Alternative im Fahrradbereich. Und so sind wir dann, vor das äh, ist schon zwei Jahre her, eben dann bei 20.000 ja. gewesen, relativ schnell. Und haben dann gesagt, okay, weil da ist richtig ähm, Action drin und da kommt auch richtig was zurück, da kommt richtig Feedback zurück. Wir können später vielleicht noch mal eingehen, warum das so ist. Ja. Und äh, haben dann gesagt, okay, wenn da so viel passiert, dann machen wir da jetzt richtig Dampf drauf und haben dann hat der Basti es eine Vollzeit gemacht äh, bei uns und ähm, damit haben wir mittlerweile erreichen wir bei YouTube irgendwie 12 Millionen Leute pro Jahr zum Thema Fahrrad und äh, dann ist es explodiert. Dann haben wir Anfragen gehabt aus ganz Deutschland, die sind dann aus Wien, aus also Wien ist nicht in Deutschland, aber okay, aus Malle, aus Berlin, aus Frankfurt, aus Regensburg, aus Ingolstadt zu uns gefahren. Also immer total irre, ja. Wenn jemand aus Berlin nach München fährt, um Fahrrad zu kaufen, dann fahrt, fährt er ja in der dieser Fahrt so an 500 Fahrergeschäften eigentlich vorbei. Und ähm, das war für uns total, ich habe das gar nicht geglaubt eigentlich, ja, dass jetzt jemand so weit daherkommt. Und äh, daraus ist der Rest eigentlich entstanden, ja.
1: Wow, also vielleicht noch äh, ganz kurz ergänzen. Mittlerweile habt ihr knapp 90.000 Abonnenten. Genau, ja. Du hast gesagt, ihr erreicht insgesamt 12 Millionen Menschen. Ähm, im, in welchem Zeitraum ist das dann? Im, im jetzt
0: 2020, muss ja. so sagen. Also es ist ja ein Unterschied, ob du Abonnenten hast oder ob du ja. wie viele Leute deine Videos anschauen. Das kann man ja. Ja auch nicht 100% auswerten. Aber so ungefähr kommt es zu hin, ja.
1: Genau, das heißt 12 Millionen, das heißt im Grunde jeder siebte, achte Deutsche hat theoretisch schon mal irgendwie einen kleinen Kontakt zu einem deiner Videos sehr wahrscheinlich irgendwo bei YouTube gehabt. Jedenfalls, wenn er mit großer Wahrscheinlichkeit dann, wenn er nach, nach E-Bikes und Fahrrädern sich irgendwie mal informiert hat. Ich habe ja auch mit einem meiner Kunden auch die Tage über dich gesprochen. Der sagte auch dann, ach so, klar, den kenne ich, da habe ich mal ein äh, Fahrradschloss gesucht und da habe ich das gefunden fand ich voll cool. Und du hast so viele Punkte genannt. Ich habe mir tatsächlich jetzt hier direkt Notizen machen müssen, weil das sind so viele Aspekte, wo ich Ah, da könnte ich direkt einsteigen. <lacht> also einmal vielleicht, ich versuche mal zu ordnen, weil du hast so viel Sachen gesagt. Ich fange erstmal bei dem Thema, du hast gesagt, du hast auch äh, Erfahrung auch womöglich schlechte Erfahrung mit externen Agenturen und Dienstleistern gehabt, so habe ich es verstanden jedenfalls ja. auch. Magst du uns vielleicht da mal ganz kurz einen Überblick geben, beziehungsweise vor allem die die Learnings daraus, also warum ist das? hat das nicht gut geklappt und was ist aus deiner Sicht ein guter Weg, weil wir dürfen ja nicht vergessen, wir wollen ja heute auch hier den äh, meinen Zuhörern, würde ich auch vielleicht so ein paar Anregungen geben, worauf vielleicht auch sie achten könnten und ich meine, du hast jetzt, habe ich schon rausgehört, du hast ja auch intern dir jetzt Power aufgebaut, auch. aber ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, weil gerade auch bei ja in dem Markt, in dem ich mich bewege, da ich, ich habe tagtäglich oder wöchentlich wirklich Anfragen, wo jemand wieder sich die Finger mit einer Agentur verbrannt hat, wo die Webseite abgestürzt ist nach dem Relaunch, wo die Versprechen nicht eingehalten wurden, wo es zu teuer war, wo es zu billig war, unzuverlässig. Und du hast ja da anscheinend auch sehr viel probiert und vielleicht kannst du uns da mal aus deiner Sicht ähm, ja, einen kurzen Abriss geben, worauf man achten kann, was du gelernt hast, was man vermeiden sollte.
0: Ja, gerne. Also die, das Thema Online-Marketing ist ja eine Branche oder eine Art, die noch relativ neu auf dem Markt ist. Ne? Es gibt jetzt keine 20 Jahre Vergleichswerte und es gibt auch nicht das Online-Marketing, sondern es gibt ja für jede Branche, für jeden Weg, für jedes Produkt irgendwie einen eigenen Weg in der Form. Ja? Und ich war mal irgendwann auf einem Seminar und da war die Rede von einem Drehrad. Ja Und zwar nach dem Motto, wenn du nicht genug Termine im Laden hast, nicht genug Leads hast, nicht genug Kunden im Laden hast, dann drehst du eine Maschine an und die spuckt dir dann so, die richtigen Leads aus, damit du dann wieder voll hast, äh, bist, ja. Und ich dachte mir, wow, sowas brauche ich, weil wir sind ja ein Fahrradladen, ein Fahrradladen funktioniert normalerweise so, ähm, dass du im Winter nichts zu tun hast, wie eine Eisdiele, ist einfach tot und dann kommt der 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 Schneeschmilz und der erste Sonnenstrahl kommt und dann rennen die alle die die Bude rein, das ist so ein richtig krasser Peak. Du weißt gar nicht mehr wo oben und unten ist, also das ist wirklich von Tag eins auf den anderen. Am Sonntag ist noch Uh, Regen und uh, Kalte und am Montag wird es dann wärmer und auf einmal knallt es dir in dem Laden und das hört dann nicht mehr auf bis Juli, August normalerweise, das wird dann so ein bisschen stetig weniger und dann ist ein Bruch wieder drin normalerweise im Sommerferien und dann passiert nichts mehr. Ja, so war früher Fahrradladen und ich dachte mir, krass, dann kann ich ja vielleicht damit einfach die Nebenmonate hochsteuern, ja, weil es war ein schwieriges oder ist ein schwieriges Business, dass du halt in weniger Zeit viel Umsatz machen musstest, um dann die andere Zeit zu überbrücken. Und ähm, damals war so dieses dieser Weg, ähm, der war so klassisch vorgezeichnet im Online-Marketing. Du machst irgendein kostenloses Angebot, dann kommt ein bisschen Geld, dann kaufst du dir ein Produkt ein bisschen Geld, dann hast du dir eine Liste drin und dann werden die Produkte immer teurer und das Ende ist dann das große Produkt. Das war so dieser Weg, der da verkauft worden ist von einigen Agenturen. Und ich dachte mir, okay, ich muss also nur den Kunden irgendwo abfangen und dann starte den Weg und gehe dann jeden Schritt 1.1 weiter, bis am Ende dann ein Fahrrad bei mir kauft. So wurde es ja auch irgendwie kundgetan, getan, wenn man ja, damals ja, ähm, ja, ja. Tripwire und Freebie und was da also für krasse Namen gab oder gibt nach wie vor und ähm, das haben dann auch Agenturen so versprochen. Ich dachte mir, cool, da sind jetzt welche, die haben das schon gemacht in vielen Branchen. Das fand ich auch gut, das ist in vielen Branchen, war nicht nur einer, Bei ähm, Fahrerbranche war nie dabei irgendwie und wenn die das dorthin bekommen haben, dann geht das ja auch bei mir und äh, die Versprechen waren da, aber die Aussagen waren auch fairerweise, ja, wir müssen halt ausprobieren, ob das bei dir auch klappt, so in der Form. Aber es klappt auf jeden Fall, ne? das hat nicht geklappt, weil du musst mal Geld reinschmeißen und ähm, diesen Weg, dass er genau diesen Weg geht, dieser Kunde, das ähm, hat nicht fu funktioniert und mein Learning daraus ist, also was wir machen, ist ja Social Media Marketing, Brand Marketing, da müssen wir als Marke da vor einem Vordergrund stehen und das kann kein anderer machen, weil kein anderer weiß, wie gut du tickst und du kannst nur jemanden anleiten, wenn du weißt, von was du sprichst. So und da müssen ein paar Sachen zusammenkommen, also da kam sozusagen eine Agentur, die hatte von meinem Markt nichts hat keinen Plan von meinem Markt gehabt und ich hatte keinen Plan von dem Business der Agentur und die Schnittmenge war relativ mau. Ja? Und äh, nur die Erwartungshaltung war recht groß, bei mir zumindest, und bei, auf der anderen Seite war die Erwartungshaltung von der Kohle recht groß und diese Zusammensetzung hat nicht so gut funktioniert. Das war die erste Agentur, da war das so. Nee, bei der davor, die wussten noch gar nicht, war so Tripwire und so weiter, also das, das war dann was anderes, aber die zweite war dann so und da habe ich echt viel Kohle rein versenkt und dann war ich aber schon auf dem Weg und dachte mir, irgendwie muss es doch gehen und den halt nicht, dann muss ich mal andere suchen. Und mit den anderen hat es aber auch nicht funktioniert und äh, mein Learning daraus ist, man muss selber ein gewisses Know-how haben, um jemand anderen sagen zu können, äh, wie etwas funktioniert. Am besten hat man es vielleicht auch selber in Grundzügen schon gemacht, um das dann abzugeben und äh, deswegen ist es bei uns so gut, dass wir sozusagen Plan haben von dem, was wir machen mittlerweile und jetzt können andere Fahrgestellte von diesem Know-how partizipieren, weil wir jetzt nicht in einer anderen Branche uns dann bewegen, sondern mhm. wir bewegen uns in
1: derselben Branche, wie wir es jetzt hier auch machen. Ah, super, weil das ist ja genau, ich glaube, das ist auch genau so, was ich äh, propagiere im Grunde auch, dass man ja gerade als Unternehmensinhaber oder jetzt in meinem Fall Praxisinhaber, Praxisinhaberin natürlich ein gewisses grundknow how einfach von diesem ganzen Thema braucht, weil sonst A, können einem Externe irgendwas erzählen, man hört vielleicht auf die falschen Maßnahmen und man kann äh, natürlich selber äh, gar nicht vielleicht das rüberbringen, was man eigentlich äh, gerne würde und versteht auch, welche Maßnahmen sinnvoll, nicht sinnvoll sind. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema und da glaube ich immer, also ich würde da gerne später nochmal auch auf dein, dein Programm, was du da machst, eingehen, weil das ist ja auch genau das, was das ja so sozusagen auch abdeckt dann, dass du eben anderen andere da in die Hand nimmst oder eben begleitest bei diesem Prozess und dein Know-how da äh, einfließen lässt. Das finde ich super spannend und ähm, ja, ich glaube auch, was man sich auch nochmal jetzt hier aus der Geschichte, glaube ich, heraus, ähm, das sage ich auch den Leuten immer, also das ist ja nicht so, man, man glaubt, man gibt irgendwie Geld in dieses Internet rein und sofort kommt Geld wieder zurück. Das ist ja. ein Invest. Man muss natürlich auch viel testen, probieren und ja, man hat auch mal vielleicht schlechte Erfahrungen, aber man muss natürlich dann die richtigen äh, Schlüsse daraus ziehen und das scheinst du ja ganz gut hinbekommen zu haben. Wir waren gerade eben bei dem Thema YouTube, da hast du mir so eine kleine Vorlage gegeben, weil du hast gesagt, dieses Thema Feedback, also wie 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 kriegt, also jetzt hast du zwar, ist ja auch oft, habe ich auch oft die Argumente, ja, viel Sichtbarkeit, viel Reichweite, was bringt dir eigentlich gar nichts, aber du hast massiv viel Sichtbarkeit, du hast sehr viele Menschen, die sich deine Videos anschauen und du kannst anscheinend auch irgendwie nachvollziehen, ob diese Menschen auch zu dir in dein oder ein seiner Fahrradgeschäfte komme. Da hast du gesagt, da wolltest du mir was verraten, wie das mit dem Feedback <lacht> genau. funktioniert.
0: Okay, genau. ähm. gehe ich gleich auf ein, ich will noch ganz kurz was zu vorher sagen. Und zwar habe ich da jetzt wirklich viel Geld versenkt, noch viel Zeit mit den Agenturen, habe ich auch wahnsinnig viel gelernt. Also ich will nicht genau. sagen, dass das irgendwie das der falsche Weg war, sondern es war halt mein Weg sozusagen, also dieses Business zu lernen und für mich war am Ende das Ergebnis einfach da, ich muss es einfach selber machen. Aber gelernt habe ich es nur, indem ich sozusagen mit diesen Agenturen diesen Weg gegangen bin. Also ich habe da war unheimlich viel gelernt und ich wir bereuen nichts in dieser Form. Ja. Und wenn man jetzt jemanden findet, der, dem man vertraut, wo man einen guten Draht zu hat, dann kann man die noch zusammenarbeiten. Wir arbeiten jetzt Tag heute auch wieder mit Agenturen zusammen. Wir machen jetzt gerade einen Online-Shop in der Form. Aber wir, die Zusammenarbeit ist eine andere, weil wir viel höheres Know-how haben. Wir sagen ja relativ genau, was wir haben wollen. Und die sagen, das können sie, können sie nicht. Und dann ist die Schnittmenge ist jetzt viel, viel größer und das funktioniert viel, viel
1: besser als äh, vorher, ja. Und, genau, ähm, aber das heißt, du bist jetzt nicht mehr der, nicht mehr der Unwissende, der einfach irgendwie sich sozusagen jetzt hingibt an der Agentur, sondern du kannst mitreden und klappt du sowieso, aber ja. das ist, glaube ich, so die Empfehlung, dass man eben eben ein gewisses Grund how sich einfach irgendwie, wie auch immer, aneignet und. Eben klar. Es ist natürlich auch mit Investitionen manchmal auch negative Art verbunden, solches genau. Learning zu bekommen.
0: Und du musst halt einfach. Du kannst, wie du vorhin gesagt hast, du kannst nicht so machen und dann läuft das, sondern du musst dich da reintasten in die Kiste. Und ähm, das heute ist ja das Know-how noch viel viel größer als vor fünf Jahren. Auch die die, ja. die Angebote viel mehr, es also auch wieder schwieriger macht. Aber ähm, so kann, man muss sich auf jeden Fall reintasten in die ganze Kiste. Ja, YouTube. Wir waren ja mal vor fünf Jahren, als wir eben da gestartet sind mit Fitbike, vor der Wahl, was für ein Medium machen wir denn, um jetzt Social Media zu betreiben. Ja, Damals war ja die Aussage, du musst auf jeden Fall Social Media machen, so als Sahnehaube obendrauf. Es ja, gibt ein paar andere Sachen, die empfohlen worden sind, aber Social Media war so, das, die, die, Limbeck hat gesagt, die, der, der Schaum auf dem Cappuccino, ja, nicht notwendig, aber doch ganz nett. Und damals haben wir dann geguckt, okay, wo ist denn unsere Zielgruppe? Und die einheitliche Meinung war damals, okay, auf Facebook sind nur Kids, Kiddies, so 12, 13, 14. Das entspricht nicht unserer Zielgruppe, wenn man es nur rein vom Alter her betrachtet. Dann gab es damals so ein bisschen noch Instagram, das war so die Fashion-Variante, die war völlig uninteressant. Und die Aussage war, die Generation, die bei uns kauft, ist eigentlich so bei Facebook. Ja, Und dann haben wir bei Facebook Gas gegeben, aus meiner Sicht ohne Ende. Jeden Tag zwei Posts, drei Posts, Videos, Lives, Geld reingeballert, in Ads und so weiter, und so fort. das werden wir echt Gas gegeben. Aber da kam gefühlt nichts zurück. Ja, mhm. ganz im Gegenteil, da musst du immer mehr Geld reinlegen, um mehr Reichweite aufzubauen, weil ja Facebook immer größer geworden ist, die Konkurrenz immer größer geworden ist. Und es war richtig anstrengend. Und äh, dann sind wir eben zu YouTube gewechselt und haben wir uns komplett auf YouTube konzentriert. Wir haben bei Facebook nichts mehr gemacht. Und da war das auf einmal anders. Da gibt es ein Szenario, eine Geschichte, da kam, war ich im Laden drin gestanden und dann kam ein älterer Herr rein, den ich schon lange kenne, den seit ich bei diesem Laden angefangen habe, das ist ein Stammkunde, der ist mittlerweile um die 80, der hat mich aus so einer Gruppe dann so rausgezogen, hat mich so in der Hand genommen, ja, das war schon länger her, das war, ging das noch, und okay. hat mir dann gesagt, Herr Unger, wir müssen reden. Ja, ich so, oh kacke, kriege ich Ärger. Ne? Und dann hat er gesagt, Herr Unger, hat meine Hand genommen, hat mir die Hand gegeben, so geschüttelt und hat gesagt, vielen, vielen Dank für das tolle Video zum Thema Fahrradspiegel ich wusste gar nicht, was ich sagen sollte, weil ich hätte niemals damit gerechnet, dass diese Person nur ansatzweise weiß, was YouTube ist. Ja, ja. Und das stimmt aber nicht, weil ich habe hab den dann gefragt, ähm, was, was, wie das passiert ist. Und er hat gesagt, ja, das ist bei Google reingegangen, hat Fahrradspiele eingegeben und das Erste, was kam, war ein Video von uns. Der hat zwar keinen Account bei äh, Google, der kann auch nichts liken, nichts kommentieren, der kann nicht abonnieren, aber der hat dieses Video gesehen. Und davon gibt es mehrere Stories von Leuten, die teilweise 500 Meter von uns entfernt waren, aber halt nicht da vorbeigehen an dem Fahrradladen, die uns nicht kannten, die uns dann kennengelernt haben aufgrund von YouTube. Ja, und dann habe ich für mich so realisiert, habe es dann versucht zu hinterfragen und habe realisiert, ähm, warum sind die Leute auf YouTube, warum sind sie auf Facebook? Ja, meine Lösung des Ganzen ist, auf, auf Facebook bist du, um Kontakt zu halten. Ja, Beispiel, wir beide haben uns auf ja. diesem Seminar kennengelernt, wir haben da ähm, Facebook-Kontakt ausgetauscht damals in der Form und ich habe dich irgendwann mal angeschrieben und wir haben über Facebook-Kontakt gehabt. Ja, so bin ich auch mit Facebook in der Art, außer dem beruflichen Part, aber privat bin ich auf jeden Fall so unterwegs. Aber ich würde niemals auf die Idee kommen, in Facebook reinzugehen und nach Fahrradspiegeln zu recherchieren. Ich <lacht> habe auch noch keinen kennengelernt, der das machen würde. Ja? Und wenn ich bei Google das eingebe, komme ich auch nicht bei Facebook raus zum Thema Fahrradspiegeln, also im seltensten Fall vielleicht. Und bei YouTube gehe ich rein, wenn ich irgendeine Lösung für irgendwas haben möchte. Also ich will zum Beispiel wissen, ich Thema Fahrradspiegel oder wie grabe ich meinen Garten um oder wie löse ich mein Netzwerkproblem. Da gehen wir mittlerweile bei YouTube rein oder bei Google rein, was da zusammengehört und suchen eine Lösung für unser Problem. Ja, Und da sind wir natürlich mit unseren Fahrradvideos extrem gut aufgehoben, weil die Leute jetzt reingehen und sagen, sie suchen ein Rad, eine, eine, wie stelle ich meine Fahrradschaltung ein, wie stelle ich meine Kettenschaltung ein, wie pumpe ich meinen Reifen auf, ähm, gibt es eine Erfahrung zu dem Fahrrad oder sowas in der Form und da finden die uns. Und damit bin ich ja ein Problemlöser. Und das war für uns sozusagen erfolgreich, dass dann so viele Leute uns dort gefunden haben. Wir wohnen jetzt auch in einer großen Stadt in München mit über drei Millionen Einwohner. Nee, also ungefähr auf jeden Fall. Und, ähm, das heißt, ganz, ganz viele Leute haben da drauf zugegriffen, Aber halt auch ganz viele aus ganz Deutschland, mit die erstmal mit uns auch nichts anfangen konnten, weil wir ja auch einen lokalen Laden empfohlen haben. Und, äh, ich auch niemals gedacht hätte, dass jemand auf die dumme, Idee, auf die Idee kommt, eine abstruse Idee kommt, für Berlin nach München zu fahren für ein Fahrrad.
1: <lacht> ja, das fände ich auch nochmal spannend, also du hast gerade, das total spannend, du hast gesagt, äh, das ist auch sehr wahrscheinlich für die Praxen sehr interessant, Leute, die 500 Meter entfernt von eurer von eurem Laden sind, kannten euch, haben euch nicht wahrgenommen, haben euch online gefunden und gleichzeitig kommen Menschen aus 500 Kilometer Entfernung äh, auch, auch. Wie, wie erklärst du dir, also wie wie erklärst du dir das, also beide Szenarien eigentlich oder, oder andersrum, ähm, kann man, wenn man sowas jetzt gelernt hat, eigentlich irgendjemandem, guten Gewissens sagen, lass das Internet weg, weil ich höre auch oft gerade bei Praxen, ja, ich lebe ja von von meinem Praxisschild und Empfehlungen, ich brauche dieses Internet gar nicht, ähm, aber anscheinend ähm, gibt es natürlich noch mehr Potenzial, wenn man sich da auch äh, zeigt und hast du eine Erklärung oder wie aus deiner Sicht ist so die, was muss passieren, damit jemand tatsächlich 500 Kilometer äh, die Reise auf sich äh, nimmt, also was hat dazu den Ausschlag gegeben, weil wie du gesagt hast, es gibt auch 500 Fahrradläden auf dem Weg dazwischen. Hat der sich, meinst du, hat er sich ein Video angeschaut? Hat der länger mit dir Kontakt gehabt? Das finde ich mal spannend, aus deiner Sicht zu erfahren.
0: Ja, ähm, also wir verkaufen ja Fahrräder im Premium-Bereich. Das heißt, ein Fahrrad, ein E-Bike kostet irgendwie 3, 4, 5, 6000 Euro. Und es gibt halt nicht nur fünf Anbieter auf dem Markt, sondern gefühlt 500. Und, äh, die Angst, das Falsche zu kaufen, die ist schon nicht unbegründet, weil es ganz, ganz viele gibt, die einfach nur irgendwie die Räder verkaufen, die halt schnelles, schnelle Geld, äh, suchen. Und man versucht halt irgendwie online, zu recherchieren. Wenn man jetzt eine größere Anschaffung hat, glaube ich, gibt ganz, ganz viele, die da online reingehen, erstmal gucken, was gibt es denn da in der Form und da ist halt die Chance zu diesem Thema sehr groß über uns zu stolpern und wir geben sozusagen eine gewisse Orientierung und auch ein Vertrauen in dieser Online-Welt und wir versprechen ja auch, wenn wir das nicht halten, kannst du das Fahrrad innerhalb von vier Wochen wieder zurückgeben. Also wenn du uns das Fahrrad kaufst, dann kannst du das wird das ergonomisch eingestellt, perfekt illustriert und wenn das nicht passt, kannst du es innerhalb von vier Wochen wieder komplett zurückgeben. Also hast du überhaupt kein Risiko. Und damit ähm, sind wir halt für den Kunden, glaube ich, so der Problemlöser für seine Situation. Also wir geben relativ viel Orientierung, viel Sicherheit, viel Vertrauen und ähm, dann kommt er zu uns und das, was sich dann online sozusagen versprochen wird, findet sich dann im Laden auch wieder. Das heißt, wir versprechen nicht nur irgendwas, sondern wir halten das auch im Laden. Also das heißt, dieser Eindruck gibt sich da wieder und das, glaube ich, ist der Effekt, warum jemand auch die Reise auf sich nimmt. Ja? Also wenn jemand sagt und das, sind dann nur, das sind dann auch 5.000 Euro. Und da ist schon für, für den einen oder anderen auch viel, viel Geld. Da hat er vielleicht auch ein halbes Jahr oder ein Jahr für gespart in der Form. Und dann macht man, ich meine, die Reise nach München ist ja auch sehr schön. Dann nimmt man diese Reise halt ähm, an sich, also auf ja. sich. Und ähm, beim Thema Zahnarzt oder auch Ärzte allgemein, können wir vielleicht auch ein bisschen weiterdenken. Ähm, ja. Es gibt ja auch viele Dinge, wo man erstmal erfahren will, wie das überhaupt funktioniert. Also was ist das dann, wie ist so ein Ablauf? Also ganz oft geht mir das so, dass ich irgendwo hingehe und ich gehe ungern dahin, weil ich nicht weiß, was mit mir passiert. Mhm. Ja, Also äh, zum Beispiel jetzt eine Zahnreinigung. Ich bin früher, war einmal die Aussage, ist schon lange her, musst äh, musste eine Zahnreinigung machen. Und ich habe mir da nichts drunter vorstellen können. Habe es auch nicht gebucht, weil ich habe ja Zähne, Zähneputzen, ja. tue ich zu Hause. Was ist denn da jetzt anders in irgendeiner Form? Ja, Und wenn jetzt jemand ein Video macht, zum so Thema Zahnreinigung, dann kann ich mir darunter was vorstellen. Und äh, wir machen ja auch Videos, nicht nur auf YouTube, sondern zum Beispiel auch, wie ist denn die Anfahrt zu uns? Wie ist ein Ablauf für eine Fahrradberatung? Das heißt, derjenige, der sich bei uns informiert, der sieht sozusagen auch die, die, die den Blick hinter die Kulissen und weiß dann auch relativ genau, was ihn erwartet. Und äh, wir haben für uns festgestellt, das ist halt ähm, einmal für die Expertise, dass der Kunde sieht, wer wir sind, was wir können, aber auch, wie wir etwas machen. Und da sind viele Situationen super klar. Also Beispiel, Manche Verkaufsgespräche von mir laufen so ab, dass ich sage, ja, wir haben jetzt hier zwei Fahrräder. Das eine ist aus Carbon, das andere aus Alu. Und dann unterbricht mich der Kunde und sagt, ja, ich habe das Video gesehen, ähm, ich nehme Carbon. Ja, und ich so, okay, dann gehen wir weiter. Und dann haben wir verschiedene Arten von Bremsen. Da gibt es die und die Bremse. Und dann, ja, ich habe das Video gesehen, wir nehmen die Bremse. Ja, und das kann ich mir im Fahrradbereich, äh, im, im, im Zahnarztbereich genauso vorstellen, dass wenn du schon Videos gemacht hast zu bestimmten Themen, dass auch die Beratung vor Ort viel einfacher vonstatten ist, weil du es gar nicht mehr erklären musst.
1: Ja, vor allem, du hast eine ganz wichtige Sache gesagt, dass auch äh, in eurem äh, Markt sozusagen die Angst besteht, bei so einer Investition die falsche Entscheidung zu treffen. Und gerade im Gesundheitsbereich okay. geht das wahrscheinlich noch mal mehr, weil auch gerade, wenn ich mich jetzt mit größeren Eingriffen, zum Beispiel Implantat, Behandlungen oder vielleicht, wenn ich jetzt auch im Orthopädischen oder Herz-OP, ich weiß nicht was, da gibt es ja viele Dinge, mit denen man sich natürlich berechtigt, dann äh, beschäftigt und beschäftigen muss eigentlich auch, weil tatsächlich oft ist es so, dass ja auch in den Praxen selber äh, auch gar nicht oft die Zeit dafür da ist, einen, einen Menschen so umfassend aufzuklären, wie es eben YouTube zum Beispiel alternativ oder ergänzend, vielleicht besser gesagt ergänzend auch auch leisten kann. Und das fand ich, äh, und das andere auch natürlich, wenn ich dann auch, auch da, ich bin jetzt ja kein Zahnarzt selber, aber natürlich steht man ja auch vor der Entscheidung, soll ich jetzt meine meine Brücken und Kronen aus Material A oder Material B vielleicht wählen, wenn ich da schon äh, online mich informiert habe, dann ist das natürlich ein, auch ein großer Mehrwert auch für die Praxis auch. Man muss natürlich, auch da gibt es ja immer Diskussionen, ob das Internet denn so seriös ist im Gesundheitsbereich auch, aber klar, das ist ja genau das, was ja eben so ein YouTube-Kanal erzeugen soll, eben das Vertrauen aufbauen. Ich glaube, das hast du, also das ist ja tatsächlich ein Vorzeigeprojekt, muss man ganz klar so sagen und ja, und du hast ja dann, das war auch so das Thema vor zwei Jahren, da hast du ja dann eben auch überlegt, was kannst du aus der damals schon großen Reichweite machen. Wie gesagt, du hast ja die Reichweite jetzt nochmal vervielfacht. Einmal würde ich gerne vielleicht so, weil du bist ja jetzt tatsächlich, wie viele Videos habt ihr gerade aktuell tatsächlich jetzt ja, online? Über 650 Videos haben wir online. Okay, das heißt, du, hast, du kannst doch nicht aufhören, du musst doch 350 machen, das ist schon mal. Ein ja, äh, ja, dann machst du
0: noch, dann musst du leider kündigen. Ja, ja. und die anderen, ja. die noch dabei sind mittlerweile,
1: Weil ja. 650 Videos überhaupt erstmal machen, ist natürlich auch jetzt für je, das ist natürlich, wenn man heute jetzt startet, ein, ein Riesenschritt. Was wären so aus deiner Sicht so die, also weil ich, ich ich propagiere und predige gerade genau nämlich in meinem Umfeld hier, dass ich sage, Leute, geht zu YouTube, macht da was, ähm, gebt da eure Zeit und euer Geld rein und äh, eben nicht nur das Sahnehäubchen auf äh, Instagram ne, mit dem, <lacht> äh, mit ein paar lustige Videos posten, weil die verpuffen ja sehr schnell. Hast du aus deiner Erfahrung jetzt so, was würdest du sagen zum Einstieg, was, was würde helfen, auch der Praxis, so ein Gefühl dafür zu bekommen. Was muss man machen am Anfang, um da reinzukommen? Und was muss man auch auf sich nehmen dafür? Also. Genau, also an, an, an Zeit, Invest und eben, was muss man wissen, um, um zu starten? Ja,
0: also bei Zahnärzten oder bei Praxen hätte ich da 100.000 Ideen, muss ich ganz ehrlich zugeben. Ähm, aber einfach mal alleine, wenn man sich die Homepage anschaut, dort ein Video zu machen, wer man eigentlich ist, was man so macht, ähm, wie so ein Ablauf da ist, das würde mir persönlich extremst ähm, helfen. Ja, weil viele zahnarztpraxen Homepages, wie will jetzt kein so nahe treten, oder auch Praxen-Homepages sind super konservativ gehalten, super altbacken, teilweise auch uralt und haben wenig Informationen. Und es wäre ein riesiger Unterschied zu ganz vielen Homepages, äh, wenn man einfach ein Video hat auf der Startseite, äh, wo man einmal sich kurz vorstellt und dann sagt, wie so ein Ablauf ist oder wie man sich melden kann in irgendeiner Form. Und es darf auf keinen Fall ein Hochglanzvideo sein, wie man bei BMW oder in einem Auto sport in irgendeiner Form, sondern es kann locker flockig mit der Handykamera, die sind hier High-End-Geräte mittlerweile kameramäßig, ähm, und das, wenn man das einigermaßen gut stabil hinstellt, dann kann man da perfekt ein Video aufnehmen. Und das ist wunderbar, weil du hast sofort Mehrwert davon. Ja, also ich würde mittlerweile in diesem Bereich eher erstmal bei Videos anfangen, die jetzt nicht werbend sind so in irgendeiner Form, sondern einfach nur, um sich vorzustellen, zu präsentieren, weil du damit einfach direkt einen Effekt hast. ja Du kannst natürlich jetzt auch bei YouTube anfangen, und bei Facebook anfangen, aber da musst du schon sehr viel Aufwand betreiben, um einen Effekt erstmal zu spüren. Ja, aber du kannst jetzt zum Beispiel auf der Homepage ein Video machen. Das dauert eine Stunde, wenn du es ein paar Mal, ein paar Mal machst und du hast sofort einen Effekt davon. Genauso wie du auch überlegen kannst, welche Dinge erkläre ich denn in meiner Zahnarztpraxis oder meiner Praxis ganz häufig? Und könnte man dazu ein, ein Video machen? Ja, wie läuft eine, wie läuft eine, eine Behandlung ab? Was ist eine Zahnreinigung? Wie ist die Anfahrt? Also wenn du bei uns ins Büro fährst, bekommst du bei der Termineinladung einen Link zu einer Homepage. Da ist ein Video, wie du zur Tiefgarage kommst ja Weil wir das ständig jemandem erklärt haben, weil es auch echt nicht einfach ist. und Jetzt hat, sind wir halt einmal mit dem Handy, also mit, mit dem Auto, diesen Weg, diese Tiefgarage gefahren und jetzt kannst du es dir sozusagen live dann in Farbe anschauen. Und da gibt es bestimmt bei Praxen ganz, ganz viel, was man dort einfach aufnehmen kann. Und das will sofort Mehrwert bringen und das wäre sofort eine Erleichterung für den Alltag. Und man kommt dann auch so ein bisschen rein in das Thema Video machen und dann könnte man das sozusagen auch, ähm, wenn ich jetzt für meine, für meine Leute zum Beispiel jetzt ein Video mache zum Thema Zahnimplantate, dann kann ich das in, 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 in der Praxis den, den Patienten geben, damit sie informieren können. Ja, ich, ich kann das auch in der, auf dem Bildschirm zeigen oder so zum Beispiel. Im Wartezimmer. Man hat gehört, man muss ja ein paar Mal auch warten bei der Praxis in irgendeiner Form. Ähm, oh boy, ja. Ja. Und man könnte es aber auf YouTube auch parallel. Also du kannst mit demselben Aufwand, kannst es doppelt und dreifach verwenden ne? und könntest ja auch damit sozusagen vielleicht sogar neue Kunden generieren. Und ähm, genau damit würde ich anfangen. Und es ist eigentlich ganz simpel. Ja, also das. Äh,
1: ich glaube, viele viele, viele scheuen so diesen Schritt und da muss erstmal alles perfekt sein, muss perfekte Video, Ausrüstung, Team etc. Und die Videos müssen eben äh, ne, so ähm, werbefilmmäßig rüberkommen, Imagefilm am besten auch noch. Wobei eigentlich, das war ja jetzt im Grunde genau der, die Aussage, einfach mit dem anfangen, was man eh erzählt, da möglichst äh, den Aufwand auch klein halten, erstmal überhaupt mal, weil man da schnell Effekte durchzieht und dann so ins Tun kommen und das natürlich dann Schritt für Schritt perfekt sind. Vielleicht für, für, für unser Gefühl, also du. Ihr macht noch, was macht ihr sieben Videos die Woche mittlerweile ja, mehr, wie viel
0: macht ihr? mehr. Ja, nicht mehr. Ja, mittlerweile ja. äh, würden wir ehrlich gesagt auch die Themen immer mal ausgehen. Ja. Ähm, wir machen jetzt drei Videos die ja. Woche, sind auch jetzt deutlich aufwendiger. Mittlerweile ist ja ein mehrköpfiges Team auch was bei uns die Videos macht. Ähm, Stehe auch nicht mehr immer ich vor der Kamera, aber angefangen ja. haben wir mit dem Ziel, sieben Videos die Woche zu machen, um halt schnell reinzukommen. Ja? Ja, und ja, ja. Ähm, da ist es immer so ein bisschen krass, also wir haben bei uns immer gesagt, unsere Videos schauen so aus, als würde man es einer unbeteiligten dritten Person einfach erklären. Wenn jetzt jemand dich fragen würde, was machst du eigentlich und wie ist denn der Ablauf bei dir? Also irgendein Freund, Bekannter ja. auf einer Party, so hat jeder sofort eine Antwort. Wenn eine Kamera an ist, dann ist man ja. eine Salzsäure erstarrt und weiß nicht mehr, was man sagen soll. Ja? Und eigentlich ist es ja nichts anderes. Ja, ja gar nichts anderes und ähm, genau so würde ich Videos machen. Und also äh, umso, umso, umso persönlicher das Ganze ist, umso authentischer, umso mehr nimmt man auch den anderen mit. Ja, da darf auch mal ein E und ein O oder so und keine perfekte Aussprache. Also ich habe bei Weitem keine perfekte Aussprache,
1: ähm, aber egal. Also genau, ich wollte auch genau auf das Thema Authentizität eben eingehen und ähm, ich habe ja selber auch jetzt vor ein paar Wochen auch da noch mal der Hinweis hier natürlich im eigenen... Sinne auch äh, von mir gibt es mittlerweile bei YouTube ein paar Videos, wo ich auch so ein paar Basics erkläre, damit man einfach ein besseres Verständnis für das Thema bekommt und tatsächlich war es bei den ersten Malen so, als die Kamera anging, ich bin erstarrt, ich wusste überhaupt nicht, was ich erzählen sollte, ich, ich habe das Gefühl gehabt, ich konnte Online-Marketing nicht mehr und ähm, mittlerweile, zum Beispiel gestern noch, habe ich mich mal eben selber hingestellt, einfach drei Videos aus dem Stehgreif aufgenommen und habe jetzt da vorproduziert auch für die nächsten Wochen und das ist glaube ich genau, was du sagst, dass man einfach da auch da ins tour das wie Training halt irgendwann auch, ja, nur diesen ersten Schritt, ja. ich glaube da da schämen sich oder ist bei vielen auch vielleicht Angst oder Scham oder auch der Aufwand eben ähm, wird nicht so eingeschätzt, dass er auch den Wert hinten rausbringt. Ich meine, ganz ehrlich, du hast das zwar bei, bei Gary Vaynerchuk gesehen, aber hast du überhaupt Ahnt damals, wo dich das hinführt mit dem Thema? Also, also du hast ja gedacht, klar, der macht es gut, mache ich mal nach so ungefähr oder orientiere dich dran. Aber hattest du damals überhaupt eine Idee davon, wo das Ganze hinf tatsächlich hinführt? Also null, weil das gar warst, nicht. Also ich wusste, ich muss irgendwas machen und ich bin auch sehr ambitioniert in vielen Dingen.
0: Aber dass das, ist, wo das jetzt hingeführt hat und noch hinführen wird, wir sind ja erst da ganz am Anfang. Ich meine, wir machen seit zwei Jahren jetzt YouTube in dieser Art und Weise. Ich bin mal gespannt, wo wir in fünf Jahren stehen. Ja, 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 ja. aber nee, habe ich überhaupt nicht geahnt in der Form.
1: Wow. weil genau, ich meine, ich, ich mit dem Blick auf die Uhr, also ich, ich glaube, wir, wir werden auf jeden Fall auch Fortsetzungen machen, weil ich merke, das ist richtig spannend. Aber wir haben noch, also ich hätte noch gerne ein paar Fragen an dich, hier auf jeden Alles Fall, gut, ja. wenn du ähm, weil ich würde jetzt einmal gerne auf das Thema eingehen, was du auch ähm, sozusagen äh, als Mission ja sozusagen auch anbietest, Mission Local Hero. Magst du uns darüber mal ein bisschen was erzählen und direkt auch vielleicht den Link, glaubst du, auch für Arztpraxen, ist das interessant und möglich, ein Local Hero zu werden? Und wenn ja, wie?
0: <lacht> genau. Also das ist ja eigentlich das, wo wir, mit, wir anfangs vor fünf Jahren gestartet sind, dass wir gesagt haben, wir sind ein lokaler Fahrradladen und wir wollen online bekannt werden, wir wollen online sichtbar sein in irgendeiner Form. Und ähm, das haben wir jetzt für uns erreicht. Wir sind überregional äh, so sichtbar, dass andere Fahrradgeschäfte mit unserem Logo werben wollen, dass Hersteller bei uns anfragen, dass wir wie gesagt so eine große Menschenmenge erreichen und äh, eine große Präsenz haben, die uns einfach lokal sehr hilft. Und jetzt ist natürlich in den letzten zwei Jahren und jetzt hat natürlich in 2020 das Thema noch viel, viel krasser geworden, äh, nämlich als Anfang des Jahres Situation war, dass wir die Tür zusperren mussten und keiner rein darf. Und wir hatten damit überhaupt kein Problem, denn wir konnten einfach unsere Community, unsere Fans, unsere die Interessenten, die bei unserem Fahrrad kaufen wollten, die konnten wir, hatten wir Medien, um sie anzusprechen. Wir hatten einen YouTube-Channel, wir hatten einen Facebook-Kanal, wir hatten E-Mail-Newsletter. Also wir hatten verschiedene Kanäle, wo wir denen jetzt einmal sagen konnten, kein Problem, wir haben bestimmte Tools wie Zoom, wie Teams, da können wir einfach die Beratung online machen, wir können dich digital ausmessen und das Fahrrad darfst du ja bei uns abholen. Das war ja auch erlaubt, dass du das sozusagen in der Werkstatt im Service abholen durftest oder wir haben es dann halt, muss eh bestellt werden, dann nach dem Lockdown übergeben, ja. Also wir hatten eine Kommunikationsmöglichkeit und ähm, die anderen Fahrgeschäfte hatten das nicht. Ja, das heißt, mhm. sie hatten zwar dieselben Tools, wenn sie den Kunden hätt, sagen hätten können, dass es das gibt. Ja, das mhm. heißt, wir haben, haben auch kostenlos das, das Know-how da zur Verfügung gestellt, wie man sozusagen per Zoom Fahrräder verkauft ja, an unsere Fahrgeschäfte. Ähm, aber die hatten gar nicht so viele Anfragen wie wir, weil sie keine Möglichkeit hatten, an ihren Kunden ranzukommen. Die haben vorher ja. sich darauf verlassen, dass sie die Tür aufmachen und da kommen genug Leute rein. Irgendwie irgendwann und das hat auch vorher funktioniert. Ja, das war jetzt jahrelang so funktionieren. Und wir hatten halt das ganz ganz große Glück, ähm, dass wir in der Tat hat vorab schon einen Kommunikationskanal für uns oder mehr Kommunikationskanal für uns gefunden haben und dass wir unsere Kunden gelernt haben, unsere Kunden auch ein bisschen zu steuern. Also aller Marke nicht nur. Zur Neukundenakquise, sondern auch dem Kunden zu sagen, wie kannst du denn bei mir ein Fahrrad kaufen? Ja, also zum Beispiel das Thema Termine. Ich kann bis heute nicht verstehen, warum viele Ärzte, muss ich mal ganz klar sagen, immer noch kein Online-Buchungstool auf der Homepage haben, ja, wo ich dann anrufen muss und erreicht da er keinen, dann muss ich den Kalender gucken. Und ähm, wenn ich dann, wenn irgendwann abends auffällt, ich kann da doch nicht, dann muss ich wieder irgendwie anrufen, ähm, und anstatt einfach sich anzumelden und den Termin zu verschieben. Das ist eigentlich so simpel und das haben wir im Fahrradladen auch gemacht. Wir wurden verrückt erklärt, dass man Termine macht. Ich habe böse Mails von Kollegen bekommen, was mir einfällt, solche Sachen zu propagieren. Das würde ja nur bei uns in diesem Goldhauptstadt äh, München funktionieren und überall anders funktioniert nicht. Ja und äh, Corona hat dann gezeigt, dass Termine, die dann oft nochmal notwendig waren aufgrund von Kontaktbeschränkungen und so, auch in der Fahrradbranche funktionieren. Ja, also Online-Marketing kann ganz, ganz vielseitig sein in der Form, auch dem Kunden zu sagen, wie man bei uns ein Fahrrad kaufen kann. So, was war jetzt die
1: Frage? Ich hab die Frage war <lacht> du, du, du hast ja meine, der, der dein Projektname oder deinen. Ah ja, genau, dein, ja, ich bin wieder da. Vision Local Hero und da würde ich gerne mal, also was treibt dich da an, was ist der Sinn dahinter und eben auch die Frage, genau. sollte oder kann auch eine Arztpraxis zum so Local Hero werden und wenn ja, wie? Genau, also ähm, ich bin
0: überzeugt davon, dass es viele Produkte gibt und vor allem auch viele Kunden gibt, die nach wie vor die Lokalität, die Persönlichkeit vor Ort das live schätzen, auch auf, äh, in der aktuellen Situation, wird ja auch immer vorbei ja. sein. Und dass aber das Know-how fehlt, sich online dem Kunden zu präsentieren. Und diese Meinung, ja, alles ist was Lokales, ist tot bald, weil es gibt online, die finde ich zu einfach gedacht, weil auch viele, viele lokale äh, Händler und Angehörige sich überhaupt nicht mit dem Thema beschäftigen. Das heißt, sie jammern alle. Da gibt also es dieses, ja so dieses Bild immer bei Facebook, wo dann manche dann sagen, hier, Weihnachten ist der Zeitpunkt, wieder beim lokalen Händler zu bestellen aus Mitleid. Oder man machen die Schaufenster zu, zu und würden so würde eine Innenstadt ausschauen, wenn jetzt halt äh, kein, kein lokaler Händler mehr da so also so ganze Mitleidtouren, die man da teilweise macht, statt sich einfach mal mit neuen Medien zu beschäftigen und mit neuen Gegebenheiten zu beschäftigen. Ich kann noch nicht darauf vertrauen, dass ich ein Geschäft aufmache und dass die nächsten 50 Jahre komplett gleich so läuft. ja Aber es ist auch sehr, sehr schwer für jemanden, sich mit diesen neuen Medien zu beschäftigen, weil es eben auch brutal viel Auswahl gibt und es ein ganz, ganz anderes Thema ist als mein Fachthema eigentlich, und die Erfahrung habe ich ja auch gemacht. Ich habe mich mit dem Thema beschäftigt und bin auch ziemlich auf die Schnauze gefallen. deswegen haben wir dann irgendwann beschlossen, okay, die Grundzüge von Online-Marketing, die notwendig sind, um sich sichtbar zu machen, die bieten wir auch allen anderen an, in Form eines Trainings, in Form von einer intensiven Betreuung, weil das in der Tat branchenunabhängig Also wenn ich jetzt ein lokaler Dienstleister bin, ist es egal, ob ich jetzt, sag ich jetzt mal, ein Zahnarzt oder ein Handwerker bin, ich muss trotzdem in der Form mich online präsentieren und muss mich darstellen, muss zeigen, wie etwas funktioniert und das können wir in der Tat allen, gleich anbieten und ähm, einen Zahnarzt, finde ich, oder eine Praxis, da finde ich es auch brutal wichtig und das ist ja super, dass es auch Leute gibt wie dich, die das so speziell auch auf diese Branche machen, ähm, weil gerade da ist ja, geht um meine Gesundheit. Ja, und es gibt ja. ja, jeder hat ja vielleicht auch mal bestimmte Themen gehabt, die jetzt nicht so simpel sind und da möchte man schon wissen, was mit einem passiert und ähm, oder auch diese online terminbuchbarkeit Also ich kann mir das Leben, glaube ich, so einfach machen als als als, ähm, als Inhaber einer Praxis, indem ich allein nur ein online terminbuchungstool anbiete oder indem ich dem Kunden erkläre, wie das funktioniert. Oder ich zum Beispiel mein Zahnarzt, der ist super gut. Der hat die krassen Instrumente, den geht bestimmt auch nicht schlecht. Aber ich glaube, der könnte noch viel, viel mehr machen, wenn ich aber mal wüsste, was er noch so für eine Leistung zusätzlich anbietet. Ja, also Bleaching und keine Ahnung, was da alles gibt. Aber ich weiß es gar nicht. Ich muss ihn dann fragen. Und wenn ich jetzt halt mich ein bisschen damit beschäftigen würde, was für Zusatzleistungen ich von meinem Zahnarzt eigentlich auch alles bekommen könnte, ähm, dann würde es auch dem Geldbeutel demjenigen helfen. Ja? Und, den, und den Personen ja.
1: helfen. Und den Personen helfen. Ja, viel wichtiger. Ja. Genau, und, und jetzt, ähm, warum Local Hero? Also warum ist das, also du hast das ja nicht um, umsonst so gewählt, der Local Hero, ich meine, äh, ich glaube, das ist ja auch nicht für jeden unbedingt was, aber ich glaube, das ist ja auf jeden Fall eine Chance wenn man sich Jetzt mit dem Thema, egal ob man jetzt ein Fahrradgeschäft ist oder eben auch, klar, die Städte sind, gut, die Situation gerade ist schwierig. Ich sehe hier auch in Bonn immer mehr Leben schließen tatsächlich, auch die es anscheinend nicht überlebt haben, diese äh, diese ganze Geschichte. Aber ich glaube genau, was du gerade gesagt hast, da wollte ich einmal noch kurz drauf eingehen, weil viele eben gar nicht darauf vorbereitet waren, eben da mit dem Kunden in Kontakt zu bleiben. Und ich habe das auch mal im anderen Podcast erzählt, hier die Zahnklinik auf Düsseldorf, die ich da betreue, 360 Grad Zahn, die hatten ja eben genau das Gleiche wie du, auch eine Riesensichtbarkeit, Sichtbarkeit haben wir die aufgebaut in den letzten zehn Jahren und hatten auf allen Kanälen sofort Zugang, als eben dieser Lock erste Lockdown war. Und das ist tatsächlich so gekommen, dass aus Hamburg Leute angerufen haben, also noch, die haben die waren verzweifelt, weil die sagten, ich finde gerade in Hamburg keine Praxis, die irgendwie geöffnet hat. Ich weiß, wir die geöffnet haben. Wir waren sichtbar. Dann hat dann hat er sozusagen auch über sein Netzwerk dann zu Hamburger Kollegen vermittelt dann in der Not dann irgendwie auch. Weil er, aber weil er wusste, es gibt Praxis, aber die waren einfach nicht auffindbar. Die waren einfach keiner wusste, ob und wie die erreichbar sind beziehungsweise die bekannten Wege haben einfach auch nicht funktioniert. Es war Chaos und das zeigt einfach auch und das ist auch was ich so jetzt auch jedem mit an die Hand geben möchte. Auch wir wissen, wir wissen nicht, wie das ganze Thema weitergeht mit diesem mit diesem Virus und den Lockdowns. Also ist das eine riesen tolle Chance, sich in der Zeit eben auf diese digitalen Kanäle auch ähm, ja, auszuweiten und da eben im Grunde die Botschaft, die man eh hat, einfach fortzusetzen. Und wie siehst du, du hast ja viel Überblick über über viele Dienstleister, Einzelhändler, vielleicht ja auch sogar Arzt und Arztpraxen, Zahnarztpraxen. Also wie siehst du den Markt aktuell? Wer, wer jetzt da einsteigt in dieses... Ähm, Online-Thema, Digital-Thema und sich da auch vielleicht jetzt nicht nur mit einer Homepage zeigt, sondern eben wirklich große Schritte geht, ist das jetzt eine Momentaufnahme, eine kleine Chance oder ist das noch ein Blue-Ocean-Markt, wo auch gerade Einzelhandel haben wir ja gesehen, tatsächlich der, der stirbt ja weg sowieso ne? und jetzt Corona macht es sich einfacher. Ähm, ja, wie, wie siehst du das? Also weil du auch sagst Mission, Local Hero, das heißt du sagst ja auch, jeder kann zum Local Hero seiner Branche werden, wenn er genau. dann die richtigen Schritte geht. Also ich habe keine Ahnung, was ein Blue-Ocean-Markt Blue ist, aber ich sage jetzt auch ja, Blue Ocean, nicht Motion, Blue Ocean, genau. Ja, ja, ja. Auch, ach, übrigens, das, pass auf, das ist eine super Idee. Es gibt ein Buch, das nennt sich auch die Blue Ocean Strategie. Das empfehle ich dir tatsächlich auch. Ja. Anhören lesen, empfehle ich auch den Zuhörern, ähm, weil es im Grunde genau das zeigt, wenn man in Märkte oder in, in Gebiete reingeht, wo andere eben noch nicht so tief drin sind. Ja, Dann, Sonst wäre es Red Ocean zum Beispiel. Ja, also Und ich sehe natürlich auch, dass gerade im Zahnarztmarkt, deswegen frage ich das auch so, ähm, Natürlich tut sich da gerade viel, aber es ist immer noch so viel Luft nach oben und du sagst ja, jeder kann Local Hero seiner Branche werden und da wollte ich einfach mal so einen Überblick haben, also wie, wie schätzt du den Markt da ein? Schlafen, schlafen die alle noch oder, oder versuchen die gerade und können nicht oder haben Angst? Ja, also
0: ich würde behaupten, dass die meisten... Ähm, lokalen Dienstleister, loka alles also lokale, Lokales extrem schläft. Es kommt ein bisschen auf die Branche drauf an, ähm, aber ist schon sehr, also der Markt ist in Bewegung. Aber wenn man jetzt anfängt, sich mit auseinanderzusetzen, dann, glaube ich, hat man noch gute Chancen. Aber jetzt die Corona-Thematik hat extrem Öl ins Feuer reingekippt. Also ganz, ganz viele haben jetzt auf, auf Teufel komm raus sich digitalisiert und mussten sich digitalisieren, weil sonst wären sie pleite gegangen. Und deswegen ist jetzt viel, viel mehr Bewegung in diesem Markt drin, als es davor ähm, war. Aber trotz allem hat jeder die Möglichkeit, dort sich zu entwickeln und es muss ja nicht immer die mega krasse Schritt sein. Es reicht ja, wie gesagt, schon alleine, wenn du eben anfängst, deine Homepage mit Videos oder Inhalten äh, zu füllen äh, und die Abläufe zu digitalisieren. Ähm, das ist ja schon ein erster Schritt in der Form. es muss nicht sofort der Mega-Cap sein, sondern es kann auch erst mal im Kleinen in kleinen Schritten losgehen. Ne? Und äh, du hast vorhin gefragt, kann jeder so zum, oder warum wir zum Mission Loki Hero ähm, also, ich finde, dass jeder in seiner Branche, in der Wahrnehmung seiner Kunden, eine Vertrauensperson, ein Hero sein kann. Also jemand, der mein Problem jetzt hat, löst, was ich habe. Ja, wenn ich jetzt einen Schmerz habe, ein, ein, hier zum Beispiel Zahnschmerzen habe, ich, dann ist jeder Zahnarzt für mich ein Hero, der diese Schmerzen äh, lösen kann. Ja, Und wenn ich in meiner Wahrnehmung, in meiner Wahrnehmung meiner Zielgruppe, in meiner Kunden, die Person bin, die mein Problem lösen kann, ja, dann ist auch der Preis nicht so entscheidend. Die, die Leistung ist das das Thema, was dann wichtig ist. Das Vertrauen und ich kann dann wie gesagt, für diesen Kunden einen guten Job machen. Ja, also es geht jetzt nicht darum, die Leuten das Geld aus der Tasche zu ziehen, sondern ich muss einfach eine, eine gute Leistung bringen und muss mich um den Kunden bemühen und wirklich gut für ihn da sein. Ja, Und wenn ich für den Kunden dort der der Problemlöser bin, dann bin ich auch der, aus meiner Sicht so der Hero. Und warum Mission Local Hero, Mission Local Hero, dieser Weg jetzt sich aufzumachen von der alten lokalen Welt in die verknüpfte Online-Offline-Welt. Also so, sehe ich wirklich so als Weg, dass man eine bewusste Entscheidung trifft, für sich jetzt hat, okay, das, was ich jetzt habe, funktioniert oder funktioniert nicht, und ich mache mich jetzt auf die Reise, ähm, hier mich online neu ähm, zu erfinden. Und wie gesagt, das kann schon im Kleinen sein, dass, ähm, dass es nur ein Video ist auf der Homepage oder dass, dass Dinge, die ich ständig wiederhole, ähm, auf Video aufgenommen sind, oder es kann eben auch wirklich meine, meine Welt komplett neu erfinden. Ich meine, es gibt ja auch viele, die haben jetzt wirklich, also ich kenne so ein paar Messebauer, die haben halt einfach, bauen jetzt digitale Messestände. Es hat mit dem, was sie vorher gemacht haben, nur ganz, ganz klein was zu tun. Es ist dieselbe Branche. und äh, Aber jetzt machen sie das komplett virtuell. Und die haben erstmal ein Know-how aufbauen müssen in einer astronomisch schnellen Zeit, ähm, um überhaupt noch überleben zu können. Und es gibt auch ganz andere Branchen, die jetzt nicht so ein Problem haben in der Corona-Zeit. Aber das macht sie auch wieder zu gemütlich. Ja? Also viele, die haben, wenn es da läuft irgendwie, also gerade Praxen, glaube ich, die laufen einfach irgendwie. Die gibt es vielleicht auch schon seit 40, 50 Jahren. Da ist jetzt so der der Druck nicht so groß. Aber irgendwann, glaube ich auch, gibt es andere, die es halt besser machen. Auf einmal habe ich dann Druck und bin dann aber vielleicht schon zu langsam, weil dann kann ich auch keiner mehr einholen. Also zum Beispiel wie jetzt bei YouTube, wenn ich mir überlege, was jetzt jemand Aufwand betreiben muss, um uns einholen zu können von den Zahlen her, dann muss der jetzt nicht immer drei Jahre voraus oder zwei Jahre voraus. ja? Und das einzuholen, ist gar nicht so einfach. Also eigentlich gar nicht möglich, weil wir hören ja nicht auf. Also, wenn es aufhören würden, okay, aber
1: äh, wir hören ja nicht auf. Das wollte ich gerade mal fragen. Das heißt, ihr ruht euch jetzt auch nicht auf. Klar, ihr habt vielleicht das, äh, die Frequenz der Videos jetzt vielleicht ein bisschen reduziert, aber die Qualität wird erhöht und natürlich die Thementiefe, die deckt ja in alle Richtungen ab. Aber das ist, glaube ich, auch ein ganz wichtiges Thema, weil da würde ich auch ganz kurz damit mit dir drauf eingehen. Dieses, ähm, genau. Also, dieses Mindset zu haben auch, dass es eben ein immerwährender Prozess halt ist. Also einmal wollte ich damit darauf eingehen nochmal. Was glaubst du, was sind die größten Hürden denn für die oder Hindernisse oder vielleicht auch im Kopf Hindernisse für die Betreiber von lokalen Geschäften oder von Praxen, dass sie diesen Weg nicht schon längst gegangen sind oder auch jetzt nicht so gehen, wie sie gehen könnten. Du hast gerade noch einen wichtigen Punkt angesprochen. Ja, bei, bei Arztpraxen, ich glaube, grundsätzlich hat eine Praxis grundsätzlich kein Patientenproblem. Also man, 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 man ist da als Praxis nie, hat da nie große Lehrstände, wie es jetzt vielleicht in anderen äh, Geschäften wichtig ist. Aber du hast eben auch das Thema mit der Online-Terminbuchung auch erwähnt. Also ich bin der Meinung, auch die, die Menschen, oder nehmen wir meine Tochter, die 17 Jahre, in ein paar Jahren, wenn sie der Wunschpatient, der der Patient ist von den ganzen Praxen in ein paar Jahren, die erwartet, dass man online buchen kann, die erwartet, dass ich mich dass ich sie online umfassend informieren kann, die kennt das gar nicht anders. Und dann wird sich dann natürlich die Spreu vom Weizen viel stärker trennen. Und auf einmal, ich habe es auch jetzt die Tage ein Gespräch gehabt mit einer, Praxis, da war tatsächlich das Problem, dass da jetzt einfach ähm, keine Implantatpatienten mehr in der gewohnten Höhe kommen wie früher noch, weil es gibt in der Stadt, in der sich die Praxis befindet, zwei andere Praxen, die digital massiv stark sind. Das heißt, die landen, gerade wenn es um kleinere Städte auch geht, die landen alle dort jetzt bei, bei den digital Sichtbaren, bei den Heroes, sind schon Heroes sozusagen. Und ähm, ja, was glaubst du, was sind zu dem, was hindert die Leute daran? Ist es Bequemlichkeit, ist es ist falsche Einstellungen? warum die nicht den Weg einfach gehen. Weil es ist offensichtlich, dass sich das ändern wird in den nächsten Jahren.
0: Ja, also man kann ja gucken, ähm, da ist, glaube ich, die Fahrerbranche ein sehr gutes Beispiel dafür. Da sind ganz, ganz viele einfach Facharbeiter. Ja, das heißt, es sind viele, die Mechaniker oder Verkäufer sind, wo die Leute auch von alleine kommen. Und da ist erstmal kein Bezug zu dem Thema ähm, Online-Marketing und Marketing oder in, in irgendeiner Form Marketing. Ja? Früher war es auch viel, viel einfacher. Wenn man so sagt, du hast vor 20 Jahren Fahrladen aufgemacht, dann war es irgendwie stadtteilmäßig. Ähm, war es wichtig, dass du eine gute Lage hast und der Rest lief eigentlich von alleine. Dann hat es irgendwie angefangen, dass Leute mit dem Handy reinkamen und die Preise abgecheckt haben. Ja, Und mittlerweile hast du viel, viel mehr Lieferangebote, die das Ding zu dir nach Hause bringen können. Also schau dir das Beispiel an mit Flaschenpost. Äh, in, äh, das ist ein Lieferservice, wo du per Handy innerhalb von einer Stunde deine deine äh, Getränke nach Hause bestellen kannst. Und da haben die in Münster gestartet. Und äh, da haben erstmal alle lokalen Geschäfte gesagt, ja, haha, das wird eh nichts. Ja, dann haben die gesehen, das funktioniert. Haben die versucht, es nachzumachen, aber dann war Flaschenpost schon so weit in der Logistik, dass sie nicht mehr nach einholen konnten. Und mittlerweile machen die einen Umsatz von 320 Millionen pro Jahr vermeintlich. Ein Umsatz, der für die anderen einfach weg ist, weil es wird ja nicht mehr gesoffen auf einmal, sondern es wird ja, ja einfach nur anders konsumiert. Und es passiert sozusagen jetzt halt bei Flaschenpost und nicht mehr im lokalen und nicht mehr in diesem Maße, in dem lokalen äh, Bereich. Und natürlich war Corona auch da wieder ein Zündfeuer dafür, vorhin so ein digitales Modell. Aber da haben die zugeschaut haben es dann versucht nachzumachen, hat nicht funktioniert und können jetzt nur noch zuschauen und hoffen, dass es auch genug Leute gibt, die auch lokal in den Laden reinkommen. Ja? Und ich glaube, das Hauptproblem ist eben, wenn man sich die Zeit einfach anschaut, vor 20, 30 Jahren hast du noch der Lage geschaut, nach der Lage vor Ort, es gab keine große Vergleichbarkeit, es gab kein Online-Thema, du, du konntest eigentlich nur gucken auf Empfehlung oder eben auf, auf Lage. Und mittlerweile gibt es halt auch eine zweite Lage und die ist halt im Netz, aber mit dieser Materie, beschäftigst du dich als normaler Einzelhändler eigentlich nicht. Und das ist unnormal. Ich muss auch ganz ehrlich zugeben, dass ich da extrem mit mir gekämpft habe. Ich bin dann, wirklich, ich kann von mir überhaupt nicht, ich bin ein absoluter Pragmat. Ja, und mhm. ich habe, wenn ich früher gearbeitet habe, ich mir irgendwie fünf Fahrräder hingestellt auf, und am Abend waren diese fünf Fahrräder auf der anderen Seite des Ladens, weil da waren sie repariert Ich habe also mein Ergebnis gesehen, ja. Ich konnte es anfassen und ich konnte auch dann die Reaktion der Leute sehen. Und ich habe dann monatelang vor so einer Kiste gesessen und gefühlt bin ich jeden Abend nach Hause gegangen und ich habe nichts gemacht. Ich bin mir vorgekommen, als wäre ich ein fauler Hund, der den ganzen <lacht> Tag nichts anderes gemacht hat, seine Zeit zu verschwenden, ja, weil du nicht direkt ein Ergebnis siehst. Und dann siehst du nur, dass dein Geld auf dem Konto mal weniger wird und du steckst irgendwo Kohle rein. Das also ist wirklich ganz krass. Ich habe lange gebraucht um für mich da Erfolgserlebnisse rauszuziehen. Ähm, ich glaube, das ist ein ganz, ganz großer Verhinderungsgrund, warum Leute nicht damit anfangen, aber es ihnen vielleicht auch momentan gut geht. Ja, also keine Paxen oder so. Es gibt keinen großen Grund. Und dann ist halt eine Materie, mit der man sich nicht so wirklich auskennt und was auch vielleicht auch keinen Spaß macht, weil keiner ist äh, Zahnarzt geworden, weil er sich mit Online-Marketing beschäftigen möchte. Ja, also
1: ist mm -hmm. Zahnarzt geworden. Weiß ich nicht, warum es anders wird, aber. Ähm, ja. also, also, um mit also, Sicherheit halt, zu helfen, ein schönes Lächeln zu, aufs Gesicht zu zaubern. Genau ja, deswegen.
0: Genau. Aber. Ähm, keiner ist, keiner ist Fahrradhändler geworden, weil er sich gerne mit Online-Marketing beschäftigt. Und da würde ich mal einen sagen: Das, was wir jetzt machen, ist relativ krass. Ja? Wir sind sehr ambitioniert. Wir haben da richtig Gas gegeben. Wir machen jetzt ein Franchise-System draus. Also wir sind sehr ambitioniert. Ähm. Deswegen haben wir auch unheimlich viel Gas gegeben und du hast vorhin gefragt, was machen wir jetzt mit YouTube? Also wir machen jetzt YouTube, wir machen jetzt Facebook, wir machen Instagram, wir machen einen Podcast, wir machen zwei Podcasts, wir machen Local Heroes, also wir machen sehr, sehr viel, wir sind sehr in die Breite gegangen, weil wir sozusagen jetzt auch die Manpower dafür haben, weil wir uns unsere Zukunft persönlich auch in diesem Content-Bereich sehen. Aber man kann das ja auch im Kleinen machen. Und es ist einfach ein Riesenunterschied, ob ich jetzt eine Homepage habe, wo kein einziges Video drauf ist, wo ich nur eine Visitenkarte da habe oder wo ich eben schon mal 20 Videos drauf nehme, wo ich einfach irgendjemand anderen erkläre, wie was abläuft oder was für Leistungen ich noch habe oder ein Vorher-Nachher-Bild. Das kann man ja, also gerade bei Zahnärzten, kann man das ja perfekt darstellen, dass du halt ein Vorher-Nachher-Bild, also nicht mal datenschutzmäßigen Problem, weil du kein Gesicht oder sowas siehst, ähm, glaube ich, korrigiere mich wenn ich falsche liege. Ja. ähm, also Da kannst du ja mit einfachen Mitteln, glaube ich, kannst du ganz, ganz viele Hebel ähm, erzeugen. Und äh, genau, warum? Also wie kommt man da rein? Man sollte
1: einfach damit anfangen. Also das wäre jetzt schon fast ein tolles Schlusswort, aber ich habe doch einen, einen kleinen <lacht> auf der Agenda hier, ähm, obwohl das wirklich ein gutes Schlusswort gewesen wäre, äh, weil du hast gerade aber auch nur die Vorlage gegeben, weil du, sage ich mal, vom äh, Fahrrad, äh, Schrauber, Händler, äh, Inhaber, Marketing, Digitalexperten, bist aber auch jetzt zum Unternehmer rangereift und gewachsen, was man ja raushört aus deinen ganzen Projekten auch und da würde ich mal de deine Meinung hören, weil ich bin natürlich der Meinung, dass man auch als Praxis, äh, natürlich irgendwo auch Unternehmen halt ist, auch unternehmerisch denken soll und sind ja auch so Themen wie, dass man den Praxiswert ja auch steigert, wenn man so diese digitalen Assets, sage ich mal, aufbaut. Ja? Das heißt, einmal für Praxisnachfolge oder vielleicht auch für potenzielle Investoren, was auch in dem Markt sehr stark in den letzten Jahren ja, sich reingedrängt hat, ist das natürlich auch nochmal ein Punkt, dass ich hier einfach Werte aufbaue. Wie siehst du das? Ja, spannendes Thema. Wir können nochmal zwei Stunden darüber sprechen. <lacht> ähm, ein Riesenproblem im
0: Fahrradhandel ist, dass die Händler keinen Nachfolger finden. Ja? Ähm, weil alles von einer Person abhängt. Und so ist es ja in vielen Praxen wahrscheinlich auch. Es gibt einen, einen Arzt oder so in irgendeiner Form und dann gibt es viele, die dem helfen. Aber wenn der Arzt nicht funktioniert, dann äh, funktioniert eigentlich alles nicht. Aber warum sollte ein Arzt beim anderen Arzt arbeiten? Weil das kann er eigentlich selber machen, so in der Form. Also es gibt auch ganz viele bestimmt, die sich nicht weiterentwickeln können, weil die, die, die jemand das selber macht. Und so ist im Fahrradbereich auch. Wenn du jemanden Guten hast, ein guten Mechaniker, jemand so diese all show die alles kann, dann macht er sich immer selbstständig. Also du hast genau dieselben Probleme eigentlich in, in diesem Bereich. Und ähm, ein Punkt ist, den wir es gelöst haben, was es auch mit, nicht mit Online-Marketing und der Digitalisierung zu tun hat zum Beispiel, ist, dass wir ganz, ganz viele Sachen systematisiert haben. Das heißt, dass zum Beispiel ich jetzt in meinem Fahrradladen die unwichtigste Person im Alltag bin. Ja, also, die brauchen mich nicht. Die schicken mir auch regelmäßig wieder weg, weil ich denen einfach nur störe, weil ich dann irgendwie, irgendwie Sachen, dann ich wieder irgendwas aus, mache ich was neu oder so, und die sagen, kannst du nicht wieder gehen, du bringst hier nur Unordnung rein, das Ganze. Ja, wir haben das, wir haben das Ganze halt, systematisiert. Und ähm, wir machen alle Dinge, die wir regelmäßig machen, haben in irgendeiner Form ein System reingepackt. Also wenn du beispielsweise bei uns ein Fahrrad kaufst, dann bekommst du Videos, wie der Ablauf des Ganzen ist. Das ist online terminiert. Du hast dann eine sehr gute Kundenbindung auch dadurch. Wenn du das Fahrrad gekauft hast, bekommst du Tipps und Tricks dann per E-Mail geschickt. Wenn du bei uns ins Büro fährst, habe ich es vorhin gesagt, bekommst du eine E-Mail, äh, wie du hierher fährst. Wir haben ja das Lizenzsystem. Da bekommst du auch ganz viele Videos, ähm, wie das System aufgebaut ist und so fort. Und am Anfang ist alles erklärt. Und dann habe ich immer bemerkt, okay, ich erkläre es jetzt fünfmal, dann mache ich dann zum Video und dann muss ich es nicht mehr, nie wieder erklären in der Form. ja Es ersetzt nicht die persönliche Bindung, aber es erhöht den Nutzen für alle Beteiligten, ne? weil die einfach sich die Sache auch mal öfter anhören können, weil ich auch was vergesse vielleicht beim Sagen oder so. Und so habe ich alle sozusagen äh, drin. Bei uns ist jetzt so, dass wir einen Mehrwert aufgebaut haben. Das heißt, es gibt jetzt einen riesen Asset bei uns. Wir haben 650 Videos, wir haben eine riesen Reichweite. Wir haben Händler, die sich bei uns anschließen. Das heißt, wir haben jetzt halt wahrscheinlich eine der wenigen Fahrgeschäfte, die im Fahrradmarkt verkaufbar wären. Und wenn wir jetzt das wollten, würden wir auch viele Investoren wahrscheinlich sammeln. Also wir sind auch grundsätzlich offen dafür weil es auch irgendwann mal Sinn macht, das Ganze zu machen, ja, und in der Tat beschäftigen wir uns also auch gerade damit, vielleicht Investoren zu finden, ja. ähm, weil man vielleicht noch ein bisschen größer denken müsste, das Ganze, ähm, aber genau, also wenn man eben eine, ein Asset aufbaut, ein System aufbaut, wo man selber nicht der wichtigste Faktor ist, dann kann ich etwas auch übergeben und wenn man also das Thema Nachfolge hat, wenn ich zum Beispiel jetzt halt mal ein bisschen weiter denke. Eine, eine Praxis, man macht vielleicht eine gewisse Reichweite, man hat vielleicht eine größere Online-Präsenz, dann würde es auch ein Grund sein, vielleicht für einen anderen Arzt, bei jemand anderem mitzuarbeiten, weil der halt für die Reichweite und für die Systematik verantwortlich ist. Ja, wenn ich jetzt an deine Zahnarztklinik denke, denke ich mal, ist ein Grund für viele Ärzte, dort zu arbeiten, weil sie halt ihr Hauptthema machen können, nämlich die die, die ihre fachliche Tätigkeit und ein Apparat außenrum sozusagen sich dann um das Thema Online-Marketing systeme und so weiter organisiert. Ja, Oder schau dir Martin Rütter an, der es ja geschafft hat, wirklich Hundeschule zu systematisieren. Ähm, Leute geben viel Geld aus, um eine geprüfte Martin-Rütter-Hundeschule zu sein und zahlen auch noch viel Geld, das dass sie Kunden für ihn bedienen dürfen. Ja, wie geil ist das denn? Und es gibt ganz, ganz viele Hundetrainer, die es nicht schaffen, mehrere Standorte aufzubauen, weil sie Angst haben, dass jemand dann einfach sich selbstständig macht mit dem Know-how, was sie ihm vorher beigebracht haben. Und da zählt, glaube ich, diese Kombination aus Online-Marketing, also Präsenz, Marke, in Kombination mit Systemen, dass man selber nicht der Mittelpunkt des allen ist.
1: Ja, wow, ja, das war jetzt ein toller, toller Überblick nochmal. Und ähm, ich glaube, an der Stelle ist auch dann ein sehr guter Hinweis, darauf hinzuweisen, dass wer in den Themen auch vielleicht Interesse hat oder in den Themen auch mit dir zusammenzuarbeiten, wird das alles hier verlinken. Also du hast ja auch genau dann Programm, Training, Akademie, nicht nur für Fahrradhändler, nicht nur für für ähm, lokale Einzelhändler, auch für jeden, der sich natürlich mit dem Thema Online-Marketing da natürlich lokalen Bezug, so verstehe ich es jedenfalls, hat. Also da werde ich gerne darauf auch nochmal hinweisen. Und ähm, ja, und ich glaube auch, das würde ich zum Abschluss nochmal jetzt sagen. Ich habe ja auch bei dir verstanden, dass du auch sehr innovativ bist. Du hast mir auch damals vor zwei Jahren schon vor diesem Bodyscan auch erzählt. Also ich glaube, das ist so, was ich auch war, dass du halt auf der einen Seite Dinge, du fängst an, du machst sie, du bist innovativ dabei auch und du hast halt eben auch den Blick über den Tellerrand hinaus. Und ich glaube, das war auch so die der Sinn dieser Folge, hier mal zu, in eine andere Branche reinzuschauen. Ich glaube, ich habe gemerkt, dass eigentlich ich fast deckungsgleich mit den Themen und Fragen und Problemen äh, oder Möglichkeiten, die auch in der, in der Arzt- und Zahnarztbranche sind. Deswegen schon mal vielen Dank, Dafür, also das hat mir super gut gefallen und ich hoffe auch den Zuhörern und ich würde mich freuen, wenn wir das auch fortsetzen können in Zukunft und zum Abschluss würde ich dir gerne einfach nochmal, falls du noch irgendwas loswerden möchtest, was du noch unbedingt sagen möchtest oder was wir vergessen haben, was du denkst, das muss die Welt noch hören, dann wäre jetzt die Möglichkeit, da nochmal ein rauszuhauen.
0: Ja, erstmal vielen Dank, dass ich da da sein durfte. Das ist eine sehr interessante Erfahrung, mal eben auf der anderen Seite zu stehen. Ja, vielen Dank dafür, dass du diese, mich da eingeladen hast. Ähm, was ich äh, sagen möchte unbedingt ist, ähm, es ist nie zu spät, etwas sozusagen was Neues zu machen. Und ich möchte nicht stehen lassen, dass der Einzelhandel oder der lokale Handel so tot ist, wie alle immer sagen. Und auch diese Jammerei ist. Also ich finde, wir haben heute... Wenn du, wenn du siehst, mit welchen einfachen Mitteln du heute Marketing betreiben kannst, schau dir an, was du ein, für ein Hightech-Instrument in der Hosentasche hast und was du allein mit diesem Hightech-Instrument alles machen kannst, ist es ganz anders als vor zehn Jahren. Du hast also noch nie die Möglichkeit gehabt, so einfach und so kostengünstig wie nur irgendwie möglich, dir Werbung für dich zu machen und dich da zum Local Hero zu machen. Und äh, von daher ist der ideale Zeitpunkt dafür. Und natürlich jeder, der gerne da mehr wissen möchte, kann sich gerne melden wobei ich denke, dass jetzt die Zahnärzte und Praxeninhaber bei dir eher besser aufgehoben sind, vielleicht mal Social Media bei uns eher ein bisschen besser, wer weiß. Also, wenn jemand möchte, kann er sich gerne äh, melden, da können wir darüber übersprechen, was was die Ziele und Wünsche sind und dann äh, und dann gucken wir, ob wir da helfen können oder nicht helfen können oder ob wir jemanden kennen, der helfen kann. Ähm, aber es war noch nie so einfach und man muss einfach seinen inneren Schweinehund überwinden, sich mit diesem neuen Thema auseinanderzusetzen und wenn nicht zu der jetzigen Situation, dann wird es, glaube ich, nie was werden. Ja, Also jetzt ist für viele, glaube ich, so ein Aha-Moment, wo wirklich es,
1: gerum also
0: es wirklich gerumpelt hat in der Birne. Und sagen, okay, ich äh, muss wohl etwas äh, verändern. Ein oder anderen hat es auch da zu spät gerumpelt und die sind, schaffen das nicht mehr in einer Form. Ja, also es ist so krass. Tut mir leid. Also das ist wirklich so ein Thema, was ich jetzt wird's ein bisschen länger. Ähm, es war Lockdown, okay, scheiße, hat keiner mit gerechnet, konnte keiner mit rechnen, wir hatten das Glück in der Fahrradbranche, dass wir dort nur minimal vom Bleibus haben. Aber ich habe große Restaurants gesehen, richtig, richtig, die einen fetten Namen haben, wo die immer voll waren, wo du immer, äh, wo du immer reservieren musstest, Wochen, Monate vorher, die einen Bettlaken genommen haben und darauf Takeaway geschrieben haben oder Lieferservice, nicht mal Lieferservice, sondern Abholung möglich oder sowas, und das war's. Die haben sich nicht bei Lieferando oder irgendwas anderem beschäftigt. Und ich habe andere gesehen, die haben auf einmal dann jeden Tag bei Instagram Live-Videos gemacht. Von Tag eins. Die hatten vorher keinen Instagram-Account. Sondern die sind, die haben wirklich sich da komplett auseinandergesetzt, haben, haben einfach gemacht, haben live sind live ja. gegangen, haben erzählt, was sie machen, wie es ihnen geht, was für Möglichkeiten es gibt, haben ihre Freunde eingeladen, haben Gewinnspiele gemacht. Und das, finde ich, ist so ein Unterschied. Man kann halt jammern und sich an die Welt und böse und gemein finden oder man kann halt was machen und es war noch nie so einfach, etwas zu machen.
1: Wow. Markus, du lassen wir jetzt genauso stehen. Äh, vielen, vielen Dank für deine Zeit und für den äh, inspirierenden Input. Ich möchte hier auch noch mal äh, ganz zum Schluss noch darauf hinweisen, ähm, auch äh, als Werbung für dich, weil ich weiß, dass der ein oder andere aus dem Investorenumfeld sich tatsächlich <lacht> auch bei mir in den Büchern eingetragen hat und mich auch beobachtet und mir auch folgt und Falls, falls diese Person auch Interesse hat, in anderen Branchen und dich mal umzuschauen. Äh, Markus, ist ja mit Sicherheit eine gute Investition das am Rand. Also werde ich gerne auch im Newsletter nochmal darauf hinweisen. Weil, wie gesagt, da sind der eine oder andere äh, beäugen das Ganze, was ich hier auch tue. Finde ich sehr spannend. Genau, und für alle, die es bis hierhin durchgehalten haben, vielen Dank. Ähm, ich glaube, das Stunde. war auf jeden Fall äh, ja, super, super spannende. Vorher richtig Spaß gemacht. Ähm, ja, zum Abschluss möchte ich darauf hinweisen, Bitte hinterlasst uns ein Like, eine Bewertung bei Apple, bei iTunes, wenn euch diese Folge gefallen hat. Vergesst natürlich auch nicht, den Podcast zu abonnieren auf den bekannten Kanälen wie Spotify, Google oder natürlich auch iTunes. Und ja, folgt dem Markus und mir. Und vielleicht ergibt sich ja sogar mal eine, ein gemeinsames Projekt ähm, für eine Praxis oder wen auch immer, der Bock hat, mit uns beiden mal äh, gemeinsam vielleicht was zu machen. Würde mich sehr freuen, Markus. Vielen Dank und ich freue mich schon aufs nächste Mal. Danke fürs Dasein. Danke, tschüss.